0: Здравствуйте, дамы и господа, вы на канале Фрейд Зона. Мы неизменно продолжаем изучать, постигать, проникать в тайной психологии. И я рекомендую вам устраиваться как можно удобней. И мы будем начинать. А в сегодняшнем касте мы будем разрывать цепи и прощать. А для чего? А вот сейчас вы и узнаете. Ведь этот каст сегодняшний один из самых важных из всего цикла, поскольку он посвящен скажем так, фундаментальному принципу человеческого существования. Вам нужно отнестись к нему с каким-то особым вниманием, потому что именно восприняв содержание этого каста сердцем, вы сможете полностью изменить свою жизнь. А рвать мы будем цепи Значит, под цепями, я подразумеваю, невидимые цепи. Неожиданно, да? Но это те цепи, которые возникли после вашего рождения. И это неприятные воспоминания, какие-то, возможно, погребенные в самых глубинах вашего существования. Они образованы вашей реакцией на тех, кто в ранние годы имел власть над вами. Так или иначе, над вами имел кто-то власть. Например, скажем, ваш отец, может быть, мать, то есть родители, старший брат или сестра. Бывает, власть имеет дедушка, бабушка, дядя, тетя, няня, может быть, даже сосед. Или воспитательница в детском саду, да кто угодно. То есть малейшая черта, которую вы отказывались принять, в их манере быть, она соединила вас с каждым из них какой-то невидимой цепью. Ведь кто, по-вашему? Больше всего присутствовал в вашей жизни в течение первых, ну скажем, семи лет. Кто главным образом занимался вами все это время? Это тот человек, несомненно, который оказал значительное влияние на всю вашу жизнь в конечном итоге. И с рождения до 7 лет ребенок больше следует, ну не побоюсь этого слова, инстинктам, чем, скажем, интуицией, которая у него весьма не развита. И он не рассуждает. Очень малый процент людей в таком возрасте имеют какую-то рассудительную черту. Как правило, такой человек не рассуждает ребенок. Он принимает вещи такими, какими они ему представляются. Или такими, какими ему его их представили. И в то же время ребенок принимает и много важных решений относительно своей жизни. Ну, чаще всего, конечно же, неосознанно. И первым решением в вашей жизни был выбор собственных родителей. Вы можете сказать, сказать, как же так, никто родитель не выбирает, даже есть выражение такое. Но я об этом уже говорил в предыдущих своих кастах, и повторю еще раз. Вы выбрали их для себя в качестве примеров, чтобы с их помощью научиться любить и принимать людей такими, каковы они есть. Однако, родившись на свет, вы обнаружили, что с радостью изменили бы одну или несколько, в общем, какие-то некоторые черты характера ваших родителей. И поскольку что-то в них вас, скорее всего, беспокоит или не нравится и вызывает реакцию неприятия, и каждая неприемлемая черта образовала отдельную цепь. Невидимые вездесущие эти цепи стали причиной душевного дискомфорта, постоянного дискомфорта. Своим существованием они как бы предупреждают вас. О, ты воплотил себе именно то, чего не любил в своих родителях. Ты стал тем, чего всегда боялся. Вот для какого урока вы выбрали своих родителей, чтобы они показали вам, какие черты вы до сих пор не приемлете в себе самом? И я называю эти цепи э, невидимыми, да, поскольку они приковывают того, кто не приемлет, к тому, кого он не приемлет. И прикованные один к другому эти два человека являются заложниками друг друга в их, скажем, неспособности к выражению истинной любви ведь всякая образованная цепь, например, не, не принятая черта характера, да, впоследствии она бесконечно воспроизводится в жизни. Допустим, ваш отец был замкнутым человеком. Вполне себе такое возможное событие. Он никогда не выражал своих чувств. Наверняка каждому, многим точнее из вас это знакомо. Предпочитал сидеть где-нибудь там в уголочке, тихонечко один, ни с кем не разговаривать. И поскольку вы с ним почти не общались, он не мог выразить свою любовь к вам. И не приняв такое его поведение, именно вы позволили чувство неудовлетворенности укорениться в себе. Взгляните на себя сейчас. Как вы живете? А открыты ли вы в отношениях с людьми? Откровенно ли вы говорите с ними то, что думаете? Или вы отделываетесь какими-то рассказами, которых от тебя ждут, дежурными фразами? Вот видите, вы стали такими как был ваш отец. Копия отца, скажут некоторые. Наверняка знакомо многим такое выражение, даже если обстоятельства совершенно другие. Или, допустим, ваша мать постоянно вмешивалась в ваши дела. Она ограничивала ваше жизненное пространство, следила за каждым вашим шагом, постоянно указывала это делать, это не делать. И это было непереносимо, невыносимо и не давало вам свободы. Даже свободно вздохнуть-то нельзя было. Но теперь взгляните по-хорошему, как вы сами обращаетесь с окружающими. Ведь вполне себе очень похоже. Если есть сомнения, то вы можете всегда поинтересоваться, скажем, у своих близких, у друзей, тех, кто вас хорошо знает, какое впечатление вы производите. Именно такой вопрос отрешенный, без дружеских привязок. Очень наверняка вам ответит, что вы копия там, скажем, вашей матери или вашего отца, если опять же ваши друзья хорошо знают вашу мать или отца. Если в детстве вы отказывались воспринимать отца как пример для подражания, то теперь под, подсознательно, подсознательно именно, на каком-то более э, глубоком внутреннем уровне он стал частью вашей личности. Возможно, вы ведете себя, конечно же, несколько по-другому, но этот фактор так или иначе у вас присутствует, вплоть до диаметрально противоположных сторон. Вы отказывались подчиниться воле матери, но взгляните теперь на себя, как вы ведете себя в жизни. Всегда ли вы поступаете по своему выбору или вас заставляют? Скажем, ваша мать не терпела и малейшей пылинки в доме? А вы можете ответить, ну и что, да, не терпела, но меня, например, беспорядок и бардак, какой-то мусор ничуть не волнуют. И вроде бы, казалось бы, да, схождение, но опять же, еще раз повторюсь, ведь это точно такая же крайность. После вот этих примеров постарайтесь вспомнить хотя бы одну черту характера вашей матери, которая вам не нравилась и которая никоим образом не проявляется сегодня в вашем собственном поведении. Вы можете сказать, да ни одной, ни одной черты нету, у меня характер совершенно другой. С гордостью вы можете заявить, но я отвечу вам, что так сильно стараясь быть ее противоположностью, вы мешаете себе быть самим собой. Вы вообще понимаете, сколько энергии вы выбрасываете на ветер, в никуда, живя в постоянном противоречии, живя в ограждении этих противоречий со своей истинной природой. Все, что вам удается, это бесконечно продолжать сопротивляться тому, что вы никогда не сможете принять. В таком случае разорвать цепь намного труднее, поскольку для этого вы должны как минимум осознать существование этой цепи. И такое вот поведение, оно противоречит великому закону любви. Ведь пока вы не перестанете сопротивляться, осознанно или нет, стараться быть, скажем так, не похожим на тех, кто ранее оказал, сказал на, ваш, на вас влияние, да, вы никогда не станете самим собой. Вы не достигнете покоя в душе. Ваши личные устремления останутся пожизненной грудой нереализованного какого-то потенциала, не реализованных проектов. Ваше присутствие на земле сведется к какому-то прям блужданию в потемках. И труднее всего принять ситуацию, связанную с насилием физического или психологического характера, если в детстве вас били, и вы не приняли этого, естественно, что очень даже естественно думая, например, что за вами поступает несправедливо, протестуя против факта самого насилия, вы Вы должны, во что бы то ни стало, разорвать эту цепь, пока тот самый яд не нанес вам непоправимого ущерба. И вполне возможно, что до сих пор у вас ни разу не возникало потребности выразить свои эмоции через насилие. Физическое, ментальное, вербальное, без разницы. Склонность к насилию, вероятно, затаилась в какой-то там глубине. В глубине вашей души и готова проявиться в любой момент при каком-то удобном случае. Однажды это произойдет. И вы будете жалеть и испытывать угрызение совести. И, быть может, вы стараетесь вести себя сдержанно. Но внутренняя борьба, она не прекратится сама по себе. Вы постоянно будете чувствовать себя жертвой. Единственный способ выйти из нее победителем – это разорвать цепь самым решительным образом. Вы должны осознать, что все, что вы не приняли, будет повторяться вновь и вновь, снова и снова, на протяжении всей вашей жизни – Вольно или невольно вы будете постоянно оказываться в обществе людей, скажем, членов вашей семьи, друзей, партнеров, детей, начальников, соседей, до да кого угодно, которые раздражают вас какими-то своими поступками или поведением, образом мышления, образом жизни. Вы неизбежно будете притягивать их. При этом они в вашей жизни ведь не случайно, а для того, чтобы еще раз обратить ваше внимание а на все, что вы не сумели принять в своих родителей, Э-э- в родителях там, или кто оказывал там на вас влияние большое, и как следствие не принимаете э- в самом себе. И так будет продолжаться до тех пор, пока вы не поймете, что где-то у вас еще остается неразорванная цепь. Вы должны запомнить, вы сами притягиваете к себе все, что с вами случается, и всех кто оказывается на вашем пути, чтобы помочь. Помочь осознать вам, какие качества вы не принимаете в самом себе. Вы должны научиться любить, несмотря на безразличие, несмотря на насилие, недоверие, несправедливость, предательство, отвержение, все что угодно. Если в ранние годы вы чувствовали себя отверженным, если вам казалось, что э, вы всем в тягость, вы обуза, что вас не принимают таким, какой вы есть, ну, скажем, иными словами, что вас просто не любят, то вы рискуете прожить вот таким отверженным всю оставшуюся жизнь. Постоянно будете чувствовать себя отверженными с окружающими. Вот почему вы должны разорвать все цепи, чтобы быть в состоянии продолжить свою эволюцию. Вот представим примеру что вы молодой родитель. Легко представить. Как вы будете действовать? Как вы будете вести себя в отношениях с детьми? Несомненно, вам случается и наказывать, и призывать в порядку, и отчитывать порой достаточно жестко, не так ли? И вы скажете все это из-за любви. Понятное дело, ведь вы их любите, но вы хотите и объяснить им, что для них хорошо, что для них плохо. При этом родители часто теряют спокойствие. А проблема в том, что они берутся за дело, да не с той стороны они берутся за дело. Они любят, они сердцем, а в точности так же, как их собственные родители когда-то, которым в свою очередь ни у кого было этому научиться. В то же время не нужно слишком винить себя. Важно не только чем, но и как сильно вы любите. Любить рассудком, с одной стороны, можно, но это намного, намного труднее и порой гораздо мучительнее, чем любить сердцем. Рассудочная любовь, она основана, скажем, на страхе. На страхе и приносит только эмоции и порой негативные эмоции, там, скажем, разочарование. Тогда как сердечная, она освобождает, напротив, она приносит покой, бесконечный душевный покой, гармонию с окружающим миром. И чтобы, наконец, разорвать те самые цепи, которыми вы прикованы к своим родителям, скажем, чтобы стать самим собой, вы должны принять, что они или те, кто там вместо них был, они старались делать все самым наилучшим образом, в меру своего понимания. Они любили вас, как умели, как могли на тот момент. И они не могли любить вас по-другому, поскольку именно так их научили самих. И они, в свою очередь, очень даже искренне верили, что поступает наилучшим для вас образом. И иногда за кажущимся, скажем, равнодушием родителей на самом деле скрывается бесконечное доверие к нам. И осознаем ли мы это, родители настолько нам доверяют, что предоставляет свободу выбора и возможность жить своей жизнью. Мы можем принять это за безразличие, но в действительности это свидетельство о большой любви. Почему нам обязательно надо чувствовать себя брошенными, скажем, на произвол судьбы? Причиной, наверное, неверной Э интерпретации вот такой вот э фактов часто являются обиды. Да, те самые обиды, которые не имеют э к реальности никакого отношения. Или, например, скажем, вот та самая фраза «У меня строгие родители». Были в детстве многие. Э Кто из вас наверняка может сказать, что там в детстве был строгий отец, строгая мать. Обычно таких называют строгими, да, таких родителей, которые предъявляют детям слишком высокие требования. Они хотят, чтобы ребенок превосходил их прям во всех отношениях, добился в жизни большего, чем они. И это благая цель, естественно. Они не могут смириться с тем, что он делает что-то в полсилы, в четверть силы и питают слишком большие надежды, ждут от ребенка слишком многого. Очень часто такие родители пытаются реализовать я уже говорил об этом, не раз говорил об этом, реализовать через детей свои собственные неосуществленные мечты. Я в детстве там, значит, не смог ходить на спортивную гимнастику, сделаю все, что возможно, чтобы моя дочь ходила. Глупо, да? И... Но как бы то ни было, за каждым проявлением строгости стоит любовь, поскольку они считают ребенка способным, да, родители считают ребенка способным добиться больших успехов, и многие родители стараются сделать все, чтобы их ребенок не повторил их судьбу. То есть безвольный, слабохарактерный отец нередко груб и жесток с детьми, надеясь таким образом воспитать в них силу и стойкость, которых как раз таки именно ему и не достает. Ведь он действует так из-за любви, не правда ли, да? На самом деле он груб с детьми, потому что презирает себя и свою Неудавшуюся жизнь, сверхмеры э, требовательная мать, следящая за каждым прям шагом дочери, является примером точно такой же ситуации. Она будет требовать от дочери абсолютных успехов во всем, надеясь тем самым обеспечить ей э, лучшую жизнь, чем ее собственная в свое время. И самое заветное желание большинства родителей в этом моменте да, сделать так, чтобы у детей было прям всего больше всего больше, чем у них в свое время, и чтобы они вышли в жизнь лучше экипированными. Это и порождает самые вот какие-то нереальные надежды. Та самая чрезмерная заботливость, которую мы там порой наблюдаем, да, и излишняя строгость, это проявление большой, но собственнической, собственнической любви. И чем больше мы боимся, тем больше мы любим головой. А это, как вы уже поняли, путь в никуда. Потому что, если вспомнить определение любви, любить э, любить это принимать то, что есть, Даже, даже если вы это не понимаете или вы с этим не согласны. Нет такого ребенка, который бы был согласен с родительским пониманием любви, поскольку каждый человек уникален. Каждый ребенок, независимо от социального уровня семьи, хотел бы, чтобы его любили иначе, более или менее проявляя свою любовь с большей или меньшей заботливостью и так далее. В общем, с какой-то корректировкой. Но никого нельзя изменить. У каждого свой характер, каждый таков, такой он есть. Каким его научили быть и каким он только и может быть согласно его жизненному плану а родителя, жизненному плану ребенка. У вас есть возможность. Есть возможность понять, что существует форма любви значительно более высокого уровня, чем та самая собственническая. На протяжении многих лет человек не знал о своего внутреннего потенциала, ведь его любовь зависела исключительно от окружающих его людей. Так как же он мог научить тому, о чем сам не знал? Если вы подведете итог всему, что вы хотели бы изменить своих родителей, если вы вспомните все ссоры, упреки, которые доводили вас до слез, если вы э, какие-то там получали, даже физические в том числе замечания, э, постоянно какую-то ненависть к себе ощущали, вы увидите, что с годами ваши цепи достигли каких-то невероятных размеров по мере того, как вы будете распознавать любовь за каждым действием и каждым словом, сказанным вам. Цепи станут рваться одна за другой, и в один прекрасный момент в тебе в, в тебе, в вас, да, не останется ничего, кроме любви. И чтобы достигнуть этого, вы должны прежде всего принять методы, которыми пользовались родители. Даже если вы с ними не согласны. В целом не согласны, или в каких-то конкретных случаях не суть. Через э, ту самую призму любви вы воспринимаете их иначе и осознаете, как сильно они любили вас а главное, до какой степени не любили себя, раз были не в состоянии увидеть себя в вас. Каждая обида, которую вы храните на тех, кто кто вас там унизил, оскорбил, как-то принизил, она формирует цепь, которая вас сковывает. Это одна из вероятных причин, испытываемой вами неудовлетворенности. Теперь, когда вы знаете, что существует нечто гораздо более значительное, чем переживаемое в данный конкретный момент по отношению к этим людям, не думаете ли вы, что освобождение от цепей позволило бы вашему сердцу открыться шире, а вашей душе вырасти? И чтобы разорвать цепь, не обязательно понимать родителя. Это ведь работа рассудка, понимание. Достаточно пережить чувство любви, которое этот человек испытывал, к вам в тот самый момент, и которая выражалась в неосуществлении э, каких-то ожиданий. Это чувство кроется в вашем сердце, не в голове. Вы должны оставить рассуждение где-то в сторонке и работать сердцем. Идите дальше. Вы должны идти дальше, чем, о, это правда, у них была нелегкая жизнь, в их семье было много детей, они жили бедно, им приходилось трудно, бла-бла-бла. Люди любят пользоваться рассудком, который обычно помогает им настолько успешно, что они забывают о сердце. Когда вы поймете, как сильно родители на самом деле любили вас, даже если только рассудком вы это поняли, вы проникнетесь в сочувствие и ощутите больший прилив любви к, э, к своим родителям. И возможно также, что у вас сохранились цепи, связывающие вас э, с вашим учителем, скажем, или тренером. И вы ведете себя в той числе так же, как один из них. Задумайтесь над тем, что вас раздражает. Выводит из себя или, например, злит непомерно. Затем посмотрите, какое влияние это задавившаяся обида оказывает на вашу работу. Связи, возникшие в процессе, скажем, школьного обучения, обычно отражаются всегда на профессиональной деятельности. Тогда как связи, образовавшиеся в семье, Они позднее влияют на, скажем, любовные, дружеские, социальные взаимодействия и отношения. И с юных лет вы часто поступали наперекор этим людям. И так боялись походить на них, что забывали быть самим собой. И между тем, ваша истинная чудесная сущность по-прежнему вас и страдает от того, что вы не открыли ее и не признали ее. А разве вы не слышите голос своей души? Вы единственный. Можете освободить ее от цепей. И вызволить из тех самых ограждений как всему сущему. Ей надо развиваться, дышать, иметь свое жизненное пространство. Если вы продолжаете таить обиду на родителей, скажем, или кого-то другого, там, кто замещал их, возможно, да, это значит, что вами управляет ваше бесконечно раздутое эго. Вы отказываетесь принимать, видя в жизни только.. Бесконечность, несправедливости и абсурд. Да, что называемый, тот самый театр абсурда. И эта обида может перерасти в ненависть и тем самым сковать тебя цепями еще крепче. Цена расплаты тогда значительно возрастает, поскольку вы без конца будете втягивать себя в новые аналогичные ситуации, постоянно подкрепляя, подкрепляя в своем мозгу вашу э, безупречную, по вашему мнению, теорию, что все вокруг идиот и кругом абсурд. И этим самым негативным образом это все скажется на ваших отношениях с окружающими. Вы будете получать меньше любви, чувствовать себя несчастным, терять энергию, терять здоровье, терять богатство, все что угодно. Сверхсознание будет не посылать вашему телу сигнал о том, что своими поступками, своим поведением вы нарушаете законы любви. Вы не сможете бесконечно игнорировать или обходить их. Это не тот случай. Да, что-то можно проигнорировать, что-то можно обойти, но не это. Если вы были старшим, скажем, ребенком в семье, ваши связи с родителями наверняка были крепче, чем у других детей. У старшего ребенка часто меньше жизненного пространства, меньше возможности быть самим собой. Поскольку, почему, ну сами знаете, родители хотят сделать его безукоризненным примером, для, скажем, для младших братьев, для сестер, постоянно какие-то задачи взваливают сверх нормы, да, проследить за младшим, помочь с младшим и так далее, и так далее. И по этой причине они обычно более требовательны да, к нему. И если отцу непременно хочется иметь сына, или матери непременно непременно, непременно хочется иметь дочь, значит, один из них, как индивидуум, считает свою жизнь неудавшейся. В таком случае у вас могло возникнуть ощущение, будто один из родителей вас э, как бы отвергает. Но вы должны понять, что причиной этого было не отсутствие любви к вам, а недовольство его собственной жизнью. Вы должны быть сильными и смелыми, рассматривайте ситуации по одной каждый день, по отдельности, и в конце концов вы разорвете все цепи, которые сковывают вас, не давая дышать и освободиться от них раз и навсегда. Одна из цепей, которую вы обнаруживаете в себе, часто касается отношения к деньгам. Почему? Почему так происходит? Да потому что в жизни предшествующих, естественно, поколений, деньги занимали особое место. В том смысле, что приходилось во что бы то ни стало их экономить. И счастье в значительной мере зависело от материальной обеспеченности, почему бы и нет. Это вполне а, разумные, обычные а, системные вещи, о которых я сейчас, я сейчас говорю. И еще раз повторяю, часть в значительной мере зависело от материальной обеспеченности, поскольку деньги были синонимом, скажем, безопасности. У меня есть деньги, я в безопасности. Вот почему родители стремились привить нам уважение к деньгам, научить их зарабатывать, научить их экономить, не тратить, не тратить попусту, да. Опять купил там что-то непонятное, какую-то там побрикушку ненужную. Очень часто наверняка вы такое слышали в свой адрес. Веря, именно веря, да, что это обеспечит нам счастливую жизнь и безопасность. Та самая экономия. Таким образом, это и было их представление о любви. И если вы вкладываете все свои деньги в недвижимость или, скажем, наоборот, тратите все их до копейки, вы, по-видимому, все еще реагируете на родительское влияние и никак не не придете не придаете этому значения, не приходите к равновесию в этом вопросе. Как видите, в любой ситуации есть скрытая возможность, в любой, всегда есть скрытая возможность увидеть, что в глубине души родители любили тебя. Согласно великим естественным законам, родители не могут не любить своих детей. Как и дети не могут не любить родителей, эта любовь фундаментальна, она важна для каждого. Однако выражение ее, пред... ну, обычно, да, представляет для большинства людей какую-то огромную проблему. Некоторые доходят до того, что утверждают, будто ненавидят своих родителей или равнодушны к ним. Хотя на самом деле они просто очень сильно страдают. Запомните, ненависть это большая любовь. Она обманута в своих ожиданиях. Единственный верный способ, еще раз повторяю, единственный верный способ разорвать любую цепь, освободиться от обид, от обиды ненависти это истинное прощение. Непременным условием прощения является наша способность признать свою ответственность признать, то есть взять на себя. Ту самую ответственность это осознать, что все происходящее с вами в вашей жизни сотворено именно вами, вашим внутренним сверхя, который приводит в действие различные ситуации, чтобы вы осознали еще и не вами аспекты самого себя. Чем сильнее страдания, тем отчетливее сигнал о том, что страдает ваша душа, и что определенный аспект вашей личности да, требует какого-то безотлагательного.. Приятие. Я хочу напомнить вам, что истинная любовь, я уже говорил об этом, но тем не менее, истинная любовь подразумевает приятие, принятие даже того, с чем вы не согласны. Во всех случаях это единственный путь к тому, чтобы возлюбить себя и других такими, какие они есть. Это значит принять себя как человека и в равной степени принять таковым другого человека. Именно так вы сможете принять тот факт, что обладаете качествами, которые осуждаете в других. Взяв на себя ту самую ответственность, вы сможете проникнуться. Проникнуться сочувствием к другому, помириться с ним. Постепенно вы осознаете, что тот, кого ты осуждал, кого вы осуждали, кого вы винили, в равной степени осуждал и винил вас в том же самом. Даже если вы не чувствовали за собой никакой вины, как следствие, вам остается признать за собой право обидеться на другого, увидев в этом нормальную человеческую реакцию. Всякого, кто страдает душой. И заключительным шагом будет именно принятие и прощение себя за то, что своим поведением вы причиняли боль другому. Вот что значит истинное прощение себя. И естественно, что какие-то примеры поэтому по этим кастам вы можете послушать в следующих моих кастах. Я запишу каст по поводу умения выражать свои эмоции. А теперь обратимся к упражнениям. Вы можете вспомнить трех людей, будет достаточно, на которых вы обиделись да? или обижены по какой-то причине. Напишите, возьмите, у вас наверняка должна уже быть целая да, чтобы упражнения какие-то делать, какой-то блокнот или что-то еще, какой-то ежедневник. Напишите, за что, за что вы их осуждаете. Представьте ситуацию, в которой у них были бы основания осуждать вас за то же самое. Да? И спокойно, не спеша, признайте, что вы сами привлекли к себе этих людей и создали эти ситуации, чтобы осознать, непринятые вами аспекты себя самого. Примите себя как человека. Примите себя точно так же, как и тех троих людей, которых вы записали. Примите себя и их э, с общими для вас страхами, страданиями, переживаниями. Теперь можете визуализировать, то есть зрительно представить, как однажды вы смогли помириться с теми самыми людьми в результате того, что узнали о себе. И только искреннее желание с вашей стороны сделает это возможным. Ну и естественно, как всегда, фраза, которую можно повторять, нужно повторять чаще, это утверждение. «Я сочувствую тем, кого осуждал. Я прощаю себя и освобождаю себя от цепей, мешающих моей внутренней гармонии. Больше и больше я люблю сердцем». Еще раз. Я сочувствую тем, кого осуждал. Я прощаю себя и освобождаю себя от цепей, мешающих моей внутренней гармонии. Больше и больше я люблю сердце. Вот на этой ноте я хочу закончить свой каст. Также напомнить вам, что в описании к касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь, задавайте вопросы, получайте ответы. Любите психологию, изучайте психологию, а я с вами прощаюсь, всего самого доброго и до свидания.